0: Saludos, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, bienvenidos a este espacio. Vamos a estar conversando sobre el COVID-19 y las enfermedades reumáticas. Al inicio de la pandemia eh, surgió la inquietud, la preocupación de si el paciente de enfermedad reumática de alguna manera era más vulnerable o estaba en mayor riesgo, eh, incluso... Qué interacción se podía dar entre su tratamiento, sus medicamentos y esta enfermedad que se desarrolla cuando se adquiere este tipo de coronavirus. Transcurridos estos meses hay más información y vamos a actualizar los datos conversando con el doctor Oscar Soto Raíces, quien es de hecho presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Hola Grenda, eh, muy bien, un placer estar aquí de nuevo.
0: Qué bueno, gracias por estar disponible. Eh, ya tenemos nueve, casi diez meses eh, viviendo con el, con el COVID-19. Eh, ¿Qué se ha ido documentando en este periodo de tiempo sobre cómo el COVID ha perjudicado a los pacientes de enfermedades reumáticas?
1: Sí, eh, llevamos ya eh, ciertamente muchos meses. Eh, eh, tratando de salir de, de, de ganar la batalla de esta pandemia eh, y todavía estamos eh, aprendiendo eh, aunque se ha aprendido mucho sobre, sobre cómo afecta y en el caso particular de pacientes con enfermedades reumáticas eh, lo que tengo que decir es que realmente hemos seguido eh, viendo data que se ha recolectado sobre pacientes y eh, más que nada data de registro pero también estudios y las cosas han variado quizás un poco, pero no tantísimo, no de forma significativa, eh, en cuanto a quizás factores de riesgo o, o eh, severidad de, de la Ajá. condición en pacientes con enfermedades romáticas. Eh, sí hemos aprendido muchísimo sobre tratamiento y cómo tratar a estos pacientes, pero eh, los pacientes con enfermedades reumáticas siguen teniendo quizás un riesgo un poquito aumentado, especialmente los que tienen condiciones inflamatorias autoinmunes, eh, aunque todavía es un poquito controversial porque lo que se ha visto más que nada es que la combinación de tener una enfermedad reumática, especialmente una enfermedad autoinmune, en conjunto con otras comorbilidades que ya se han identificado que, son, eh, que confieren un riesgo mayor, como las enfermedades cardiovasculares o pulmonares, por ejemplo, eh, es lo que más eh, 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 severidad le confiere quizás a alguien que, se, que tiene una enfermedad reumática que se contagia con COVID-19.
0: Ok, me parece que aquí podemos este, profundizar un poquito más. Cuando se trata de una enfermedad reumática autoinmune, esto lo que implica es que ese paciente está bajo algún tipo de, de, de comparte su tratamiento, algún tipo de fármaco inmunosupresor?
1: Eh, sí y no, eh, porque lo, lo, <risa> la, lo, lo que hago la, la, la aclaración, porque cuando hablamos de enfermedades reumáticas, que comprenden tantas enfermedades ahí a, a pesar de que siempre hay un grado de inflamación en, en las articulaciones o en los tejidos, en algunas condiciones como la osteoartritis, la osteoporosis, eh, y algunas otras artritis inflamatorias, la, el grado de inflamación no es tanto, pero eh, en artritis reumatoide, en artritis psoriásica, quizás eh, un poco más, en um, desarrollo de tejido conectivo como lupus, por ejemplo, eh, ya eh, nacen de una falta de regulación del sistema inmune eh, y entonces a eso le llamamos un problema autoinmune. Por eso es que entonces usamos inmunomoduladores o inmunosupresores en algunos casos para controlar ese sistema inmune que perdió regulación. Uh -huh. Y esa, el, el medica, el, el usar el medicamento inmunosupresivo o e inmunomodulador es lo que más temor, eh, a, a lo que más temor le, le teníamos en el principio, porque exacto, eso ha cambiado. El
0: principio, correcto, exacto. Y, y qué bueno porque hay personas que quizás todavía no registran que, que eso ha cambiado, que esa percepción había cambiado, eh, porque además del uso de la mascarilla y de mantener ese distanciamiento físico y de lavarnos las manos frecuentemente, eh, pues los ciudadanos en general han procurado fortalecer su sistema inmunológico, eh, ya sea con, con eh, modificaciones en la alimentación o con suplementos naturales, con vitaminas, etc. Y entonces puede sonar como un... Que, que aquel que está bajo un tratamiento con eh, un inmunosupresor o inmunomodulador, entonces queda más ex expuesto y más vulnerable a contraer el virus.
1: Sí, y, y el, el, es un concepto eh, un poquito complicado pero interesante y, y, y yo creo que, que lo podemos tratar de explicar para que la gente entienda cuál es el rol del sistema inmune con eh, el COVID-19, y entonces ya con eso podrían entender quizás mejor uh -huh. el por qué, quizás estos medicamentos no necesariamente son eh, ponen a mayor riesgo a los pacientes, ¿verdad? Uh -huh. y lo, porque lo que, lo, que, la, lo que tengo que decir antes de explicar es que realmente lo que se ha encontrado es que los pacientes en biológicos, que son los, usualmente los inmunosupresores o inmunomoduladores, no están necesariamente a mayor riesgo de, de tener problemas cuando cuando eh, se infectan con COVID. ¿Por qué? Eh, lo que ocurre, lo que sí hemos aprendido con, durante todos estos meses con COVID-19 es que el paciente que se infecta pasa por unas etapas y usualmente hablamos de tres etapas distintas. La etapa inicial después que, de la exposición, que usualmente son los primeros siete días, eh, que es la etapa viral, es donde el virus se está replicando. En esa etapa, eh, el virus puede empezar a replicarse, puede dar algunos síntomas, ahí puede empezar la fiebre, pérdida de olfato, pérdida de gusto, eh, problemas respiratorios leves, quizás en esa primera etapa. Eh, una vez más, dependiendo de cuán susceptible es el paciente, especialmente el paciente que tiene problemas respiratorios. Eh, en esa etapa, eh, usualmente, lo que hemos aprendido hoy en día es que se trata, si se va a tratar el paciente porque tiene síntomas, porque si no tiene síntomas, no se trata. Eh, se le da un antiviral o algún anticuerpo en contra del virus, ¿verdad? Eh, Ya en la segunda etapa, después del séptimo día, de 10 a 15 días más o menos, eh, y a veces esa etapa la, la dividen entre fase 2 y fase 2A y 2B, ya el paciente puede empezar a tener síntomas y a, y a de, mostrar eh, marcadores de inflamación sistémica. Es interesante porque son marcadores de inflamación los mismos marcadores de inflamación que los pacientes con enfermedades reumáticas que nos escuchan están acostumbrados a ver en sus laboratorios. CRP Exacto. o proteína C reactiva elevada, eh, ferritinas elevadas, se miden eh, se pueden medir eh, LDH, eh, eh, una citoquina, una proteína en particular que, que es interleuquina 6. Eh, ¿Y por qué? Porque ya en esa etapa empieza a, en algunos pacientes, o sea, se estima como un 20-25% de los pacientes, puede empezar a um, aumentar la inflamación sistémica, y si eso no se controla, podría entonces el paciente entrar en esa etapa 3, que Ajá. después de esos 15 días, que esa es la, la etapa que a todos le tememos, porque es la etapa que lleva a la gente a fallo respiratorio, por ejemplo, porque es la, lo que se llama la tormenta de citoquina. Entonces, entonces es es. muchas proteínas que produce el sistema inmune se van a disparar, Ajá. por decirlo de esa forma, y van entonces a causar... Eh, esa inflamación Exacto. Okay. Exacto. Y ya en esa etapa, porque en esta segunda etapa, por ejemplo, eh, se, se puede tratar el paciente de distintas formas. Por cierto, eh, hace apenas una semana a, aquí localmente en San Juan se presentaron los datos de un estudio que se, que se realizó aquí localmente eh, por el doctor Cabanillas y el doctor Morales, buscando pacientes eh, en esa segunda etapa con eh, marcadores de inflamación elevados y tratándolos con metilprednisolona medicamentos que, que venimos usando por 50 años eh, y, y tuvieron éxito. Fue muy, muy interesante porque lo, lo importante es conocer esas etapas y tratar al paciente con el medicamento adecuado en la etapa adecuada. Porque ya si el paciente pasa a la tercera fase, interesantemente, entonces se, han, se están usando y se han usado med distintos medicamentos, pero algunos de ellos, los mismos biológicos que usamos para tratar los pacientes con vasculitis, con artritis reumatoide, con lupus. ¿ves? Porque ya entonces hay esa... Esa, ese sistema inmune produciendo todas esas citoquinas, esa tormenta de citoquinas, hay que controlarlo, que es lo que hacemos con los pacientes en inicio cuando tienen una enfermedad autoinmune, porque su sistema inmune está de, perdió control de inicio. Por lo tanto, los pacientes de nosotros que, tienen, eh, que no están tratados con su sistema inmune fuera de regulación, en, en teoría están a más riesgo de tener complicaciones que los pacientes que están en sus medicamentos.
0: Ahora lo entendí muy bien. Es decir, para resumir brevemente, doctor, lo que quiere decir es que hay ciertos pacientes, estos que están eh, bajo inmunosupresores o inmunomoduladores, pueden eh, estar incluso protegidos. Correcto, correcto. Hasta cierto punto. Y,
1: y, y por eso es que, que y claro, los medicamentos que usamos son muchos. ¿verdad? Hoy en día tenemos muchos medicamentos distintos y, y, y no quiero... Eh, ¿verdad? Que yo sea responsable cuando hago la aseveración de que, de que están protegidos, porque en teoría sí, pero es importante que, que el paciente siempre eh, no tome ninguna decisión en cuanto a su medicamento y en cuanto a sus síntomas, porque eh, ¿verdad? Eh, los síntomas del, del, del COVID son los mismos síntomas de, un, de, un, de una gripe, de un catarro, de, un, de influenza, ya. o sea que tenemos que siempre consultar eh, antes de tomar decisiones consultar a su médico, a su personal médico, eh, si uno quiere dejar un medicamento o no dejarlo o si no tiene preocupación, porque todos los, los medicamentos los vamos quizás a manejar de forma distinta eh, pues, pero lo, lo, lo importante detrás de todo esto es que el paciente no debe asumir que porque está en un medicamento que es inmunosupresor, entre comillas, o inmunomodulador, eh, eh, está no más riesgo, riesgo porque no. Exacto. no exacto ni, okay. ni una okay. cosa ni la otra verdad ni, ni, ni está más riesgo ni tampoco está protegido de, de, del todo, así que, que hay que siempre tener mucho cuidado y, y, y lo, 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 lo importante lo importante siempre es recalcar es que todas las medidas de seguridad que hemos estado hablando por los últimos 10 meses siguen siendo la, la mejor manera de combatir esto en lo que tenemos una vacuna que, ¿verdad? que es lo, la otra que, que, que hemos estado hablando mucho hoy en día.
0: Y ahora que usted menciona la vacuna, doctor, precisamente le quería preguntar si los pacientes de enfermedades reumáticas verían beneficios, con, con las vacunas, entiendo que hay dos eh, al menos que estarían llegando a Puerto Rico próximamente.
1: Sí, y ese, ese es el otro el tema importante, ¿verdad? Es el tema de, de, del momento en estos días, porque la vacuna eh, esperamos que sea aprobada pronto eh, eh, para que esté en el mercado, especialmente la de Pfizer, después le sigue la de Moderna, que ya también sometió para aprobación. Hoy eh, eh, se, se vacunó la primera las primeras personas eh, con la vacuna de Pfizer en, en, en Inglaterra. Así que estamos todos esperando esta vacuna. Lo importante de las vacunas y especialmente los pacientes que están en biológicos es entender que estas vacunas eh, son seguras para los pacientes con, con enfermedades reumáticas y en especial para los pacientes con biológicos. El, el, lo que siempre les recalcamos a los pacientes que están en biológicos con las vacunas es que una vacuna... Eh, viva, atenuada, lo que llamamos viva, atenuada porque algunas vacunas se hacen con una parte del virus en particular eh, sí. no son recomendadas en pacientes con, que están en biológicos pero ninguna de las vacunas que están eh, en desarrollo hasta el momento, porque son muchas pero las que están prontas a salir ninguna son vivas, atenuadas así okay. que el paciente con enfermedades reumáticas sí se puede vacunar ah, y los pacientes en biológicos también sí y esto, ok y
0: esto, este, no no ¿no crearía no habría eh, como un, un choque en, en, su, en su tratamiento, digamos?
1: No, lo, lo que... Lo la que...
0: palabra, disculpe, ¿será la palabra? Sí, Una infección sí, 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 sí. eh, eh, que causa alguna preocupación o que le vaya a, a hacer este sentir como que, a, en efecto, ha contraído la enfermedad.
1: No, eh, realmente no. Y lo que, eh, lo que hay que quizás en, aclarar en ese punto, que mucha gente a veces le preocupa, es que todas las vacunas pueden tener como, como cualquier eh, medicamento o cualquier eh, algo que nos inyecta, eh, puede tener algún efecto secundario. Y la, los efectos secundarios que se han visto con estas vacunas son básicamente lo mismo que se esperaría o lo que ha pasado con otro tipo de vacunas. Eh, uh -huh. eh, dolor o irritación en el área donde se, se inyecta, eh, puede haber malestar general, podría haber hasta un poquito de fiebre. Eh, pero eso no quiere decir que uno tiene la infección, sino es una reacción del sistema, eh, inmune precisamente a eh, esa, esa vacuna en lo que va procesando y va creando entonces porque la vacuna el fin es que uno crea anticuerpos en contra del COVID-19, pero lo que podría sí eh, y a veces se debate con muchas vacunas y se ha estudiado con otras vacunas también lo que sí podría pasar con algunos pacientes que están en biológicos, pero depende del tipo de biológico, algunos, en algunos biológicos podrían quizás la, la respuesta a la vacuna estar disminuida pero eso no quiere decir que, que no vaya a funcionar, sino que la respuesta es menor. Okay. Eh, pero eh, lo más importante es que no debería ser, no, 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 no pensamos que puedan hacer daño porque el paciente esté en, en algún medicamento biológico.
0: ¿Usted recomendaría, por ejemplo, a sus pacientes eh, una consulta antes de si es que tienen acceso a la vacuna o cuando tengan acceso a la vacuna?
1: Yo, yo creo que sí, eh, que, que sí, pero realmente yo creo que yo personalmente estoy exhortando a mis pacientes que, que preguntan todo el tiempo, ¿verdad? Porque ya esto está bastante cerca. Que se vacunen, que sí se vacunen. Eh, parte del protocolo de vacunación, por lo menos acá, eh, lo que hemos estado leyendo, porque hemos estado cogiendo entrenamientos para, precisamente para quizás vacunar en el, en el, en el futuro cercano, eh, es coger el historial del paciente y preguntar todo este tipo de cosas. O sea, que, que el mom al momento de vacunar, si hay algún problema o algún eh, eh, issue con algo de los medicamentos, pues hay, va a haber un personal entrenado, médico, que va a poder ayudar al paciente. Pero, de tener dudas, siempre es bueno consultar con su reumatólogo anterior. Claro, de
0: definitivamente. Doctor, eh, ¿cuál ha sido el mayor reto o los mayores retos que usted ha enfrentado con sus pacientes durante la pandemia? Eh,
1: yo creo que el, el, el reto mayor ha sido... Eh, bueno, inicialmente yo creo que también esto ha sido por fases, ¿verdad? Inicialmente era el miedo, el, 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 el pensar que uno está a mayor riesgo, el, el tener miedo de cómo los medicamentos iban a, a trabajar, porque todo lo que, lo que estoy mencionando ahora no lo hubiera podido decir hace 10 meses atrás porque no teníamos uh -huh. información. Eh, todo esto ha ido cambiando muy rápidamente. Así que al principio, más que nada, era, era temor a contagiarme, ¿verdad? Esa era quizás la preocupación mayor. Eh, luego, con el tiempo... Yo creo que se han añadido muchas cosas un poco más difíciles todavía de trabajar. El, 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 el estar en, encerrados por tanto tiempo, el no tener acceso, el tener que hacer un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? especialmente para personas con enfermedades reumáticas, porque se le añade ¿verdad? El, 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 el temor que todavía puede existir a, a que no me quiero enfermar y no quiero que mi condición se ponga peor, más no tener quizás el acceso a las cosas que tenía antes, no poder hacer ejercicios que están... Están, eh, eh, o, o
0: de forma
1: usual, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, muchos pacientes con enfermedades reumáticas hacen en el agua, en piscinas que son eh, públicas, que, que, que no bueno. han estado eh, uh -huh. funcionando, uh -huh. centros de terapia física, gimnasio. ¿verdad? El estilo de vida ha hecho que, que entonces haya que trabajar también con algo de con síntomas verdad, de depresión y de ansiedad, eh, no solamente por... por, por por la situación del virus, del, de la infección per se, sino todo lo que nos está rodeando, ¿verdad? Que a veces eh, eh, es bastante estresante y el, yo creo que ya en estos últimos meses el hecho de que esto realmente no está mejorando eh, y, y yo creo que ha sido una cosa realmente mundial, ¿verdad? Porque en, en, en muchos países mejora un poco y vuelve y empeora que es lo que hemos visto en Estados Unidos que es lo que hemos visto acá en Europa están viviendo un fenómeno similar así que eso también ha traído mucha ansiedad ahora con, con la vacuna pues sí hay mucha más esperanza de que, de que las cosas puedan ir eh, tomando otro rumbo verdad y eso va a tomar tiempo también es la otra cosa que es importante para la gente entender que la vacuna eh, eh, las dos primeras que van a salir son dos dosis eh, uh -huh. Y después de la segunda dosis hay que esperar por lo menos dos semanas mínimo para no tener anticuerpos, para no sentir que la vacuna ya está funcionando. Así que okay. es Ajá. importante que la gente que nos oye entienda que aún después de la vacuna nos vamos a tener que proteger de, de, de igual forma por un tiempo. Ay,
0: qué bueno que lo menciona, doctor. Me parece que aquí tenemos una oportunidad especial para repasar esta información. Eh, hay eh, la primera vacuna que que estaría entonces disponible sería la de Pfizer y, y muy seguidita está la de eh, Moderna. Así que las personas que tengan acceso inicialmente se administran eh, un shot, una inyección, y luego pasa cuánto tiempo antes de procurar el segundo.
1: En, la, en el caso de Pfizer, que es la, que, la, la, la primera que, que, que está por salir, son tres semanas. Eh, no, no estoy muy seguro de la Moderna, pero más o menos por ahí tres, cuatro semanas. Y ya okay. entonces después de esas tres semanas hay que esperar dos semanas más. Para mm -hmm. uno es lo que se estima que, que toma el sistema en lo que empieza a producir anticuerpos.
0: Ok, así y durante ese periodo de tiempo, pues uno debe seguir las mismas medidas de, de prevención de, de contagio que está, Correcto. Que está asumiendo ahora. Correcto. Sí. Muy bien. Sí. Así que mientras tanto supongo que es la recomendación a los pacientes de enfermedades reumáticas de su parte, ¿cuál sería?
1: ¿O cuál sería? Eh, 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 primero, eh, lo, lo, lo básico, que, que es lo que hemos estado diciendo por, por todos estos 10 meses, es que no abandone su tratamiento. Mm. Su condición eh, estable los ayuda a tener su sistema inmune más protegido. Eh, mm. ¿verdad? Que es un concepto que a veces no, la gente no lo ve de esa forma, pero es, es cierto. O sea, que es importante no dejar sus medicamentos si tienen dudas, ciertamente consultarlo. Eh, seguir eh, protegiéndose como hemos estado protegiéndonos hasta ahora, ¿verdad? El uso de la mascarilla es importante, el distanciamiento social, cuando tenemos que estar en una, en una, en una situación donde estamos especialmente en sitios cerrados, sitios abiertos siguen siendo, ¿verdad? Sitios más, eh, menos riesgosos para, 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 tener el, para agarrar el virus. Si, si hay dudas y una vez más de síntomas, buscar ayuda lo antes posible, porque eh, si uno empieza a vigilar al paciente en esa primera etapa que hablé antes, en esos primeros siete días, sí. la probabilidad de, de éxito con tratamientos y demás es mucho mayor. Así que no es eh, recomendable que la gente se sienten a esperar en sus casas a ver qué pasa, no. Uh -huh. eh, y, y hoy en día eh, estamos haciendo telemedicina, hay muchas opciones, formas de, de llegar al médico, al personal médico. O sea que no hay necesidad de ir al hospital, de hecho, no se recomienda, por cierto, que, que vaya la gente al hospital en esos primeros siete días. Es bueno saberlo, si hay síntomas, hacer la prueba y todo eso se puede hacer sin tener que uno ir personalmente a la oficina del médico. Eh, y entonces lo importante es que alguien pueda monitorear eso y dirigir al paciente para que tome las decisiones adecuadas en el momento adecuado y se le trate en el momento adecuado. Eso es, eso es bien importante. Eh, y, y por, 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 por último... Eh, no quiero dejar mencionar que, que, que no le deben tener miedo a la vacuna, porque a pesar de que hay mucha eh, eh, emoción por la vacuna, por otro lado también hay mucha gente que le tiene miedo a la vacuna, hay gente ah, que le sí. tiene mucho miedo a la vacuna desde antes de esto, ¿verdad? Eh, y, y, y se oyen comentarios que, 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 que a veces son un poquito desacertados, como que los primeros pacientes que usan la vacuna van a ser conejillos de India, ese tipo de cosas. El, esta vacuna... El programa de lo que hemos visto hasta ahora, el, el, el programa de clínico de desarrollo ha sido un programa bien robusto. Eh, la, la vacuna de Pfizer eh, fue una donde se, los pacientes voluntarios que participaron en los estudios fueron 43 mil personas. O sea, es una cantidad grande de gente, mucho más de lo que se hace cuando se, se estudia un medicamento para salir al mercado. O sea que no se está empezando a estudiar, se ha estudiado... Eh, en muchas pacientes a través de todo el mundo, así que no deberían tenerle eh, miedo a la vacuna.
0: Muy bien. Doctor, eh, esas modificaciones que se hacen en la dieta durante la temporada navideña, ¿pueden de alguna manera exacerbar la, enfer eh, la enfermedad reumática?
1: Sí, sí, ciertamente sí. Yo 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 creo mucho en la dieta porque se, 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 lo que sí sabemos es que muchos de los nutrientes, vitaminas, minerales, ayudan a, primero, a mantener el sistema inmune eh, fortalecido. Así que una de las cosas que no mencioné que, que, que siguen siendo, que hemos aprendido que ha sido bastante estable durante este periodo, es que la vitamina C, el zinc, la vitamina D, eh, ayudan a proteger el sistema inmune. Y, y lo otro eh, importante cuando hablamos de dieta es que todas estas cosas uno las puede adquirir en la dieta la mejor forma de adquirirlo. Por lo tanto, es importante, igual que, que como hablamos en muchas ocasiones, hay muchos medicamentos que son antiinflamatorios, hay muchos medicamentos que ayudan claro. a ser este inmunes. Por lo tanto, nos ayudan, no solamente ayudan al paciente para mantener su condición reumática bajo control, sino uh, más saludables para enfrentar algo como el COVID-19.
0: Claro, pero usted sabe que durante la época navideña, bueno, pues entonces sí. hacemos los cambios y nos permitimos a veces unos excesos y, y, y unos gustos por aquello de, como dicen algunas personas, una vez al año no hace daño, pero sí puede, entonces, eh, me imagino que depende del consumo, en alimentos o en de, de las bebidas, eh, pero, pero sí puede exacerbar los síntomas.
1: De sí, sí, ciertamente sí, y se han hecho muchos estudios interesantes donde la gente cuando empieza a comer de forma distinta, eh, empiezan a tener muchos más síntomas, más inflamación, eh, las claro. azúcares simples, cuando se consume en exceso, la, la, las carnes rojas, que no sé si es necesariamente por la carne roja, sino por las grasas, o sea que hay, pero eh, una vez más, como, como muy bien dijiste, el... el es tener un balance, porque no quiere decir que no podamos, ¿verdad? acá nosotros comemos pastel claro. eh, el cerdo, el lechón asado, todo tipo de cosas que nos gustan muchísimo. No necesariamente quiere decir que no uno no pueda comer ese tipo de cosas, sino que, que hay que seguir pensando en que la dieta es importante y si uno hace muchos excesos un día, al otro día quizás eh, comer más saludable y tener un poquito de balance.
0: Exacto, eso está muy bien, muy razonable. Por último, doctor, quiero preguntarle sobre la Fundación de Enfermedades Reumáticas, eh, a pesar de la pandemia, eh, o aún con la pandemia, um, ¿cómo, ¿cómo continúa eh, su interacción con, con el público y, y sus programas educativos y de apoyo?
1: Sí, yo creo que, que, que la, la, la pandemia ciertamente nos, dado, nos ha dado la oportunidad de, 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 de poder llegar a la gente de forma distinta. Eh, como en muchos otros renglones de, del diario vivir y en muchas otras cosas fuera de la medicina, la pandemia ha hecho que, que la gente se tenga que reinventar así la fundación ha tenido que reinventarse también sí. para poder llegar a la gente eh, a través de de, 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 uh, de, de la de, de social media, ¿verdad? De, de los medios de, de, de internet eh, de actividades virtuales que es lo que hemos eh, hecho ¿verdad? ya no hemos podido hacer actividades en vivo como hacíamos anteriormente eh, a través de la radio y, y distintos otros medios, que ciertamente nos ha abierto las puertas a llegar a, a mayor a, a, un ampl, a, a un a un público un poco más amplio, sí, incluyendo fuera de Puerto Rico. O sea,
0: exacto.
1: O sea que, que ha sido una experiencia interesante porque sí nos ha permitido seguir eh, orientando y comunicándonos con las personas, eh, muchas de estas cosas, según vayan saliendo, vamos a seguir en la fundación eh, tratando de llevar el mensaje de todo lo nuevo que está pasando para que los pacientes se mantengan eh, informados ¿verdad? sobre lo que, lo que pueden esperar y cómo, cómo cuidarse mejor.
0: ¿Y cómo se puede acceder entonces a, a la información de, de la fundación? De la, eh, sí, de la
1: Sí, nos pueden encontrar eh, en nuestra página eh, de, de la web, que es el, el Fundación Fer, todo corredito, fundacionfer.org. Eh, igual, por Fundación Fer nos pueden encontrar nuestra eh, cuenta de eh, Instagram, eh, Facebook eh, y uh, en Twitter. Y eh, cuando entren en las redes van a ver también que todos los sábados en la mañana tenemos un programa de radio eh, que también pueden escuchar. Eh, no solamente en la radio, sino a través de Facebook Live o en YouTube. También tenemos Fundación Fer en YouTube. Ahí tenemos eh, muchos eh, videos de programas de radio, porque el programa de radio se, se graba como un podcast y se, y se mantiene para que la gente lo pueda ver. Eh, igual, eh, este año hicimos el expo de la Fundación de forma virtual eh, y ahí hay parece que cerca de 20 videos de distintas condiciones, incluyendo el COVID y demás, que la gente pueda accesar, eh, está como un playlist en el, en el, Ay, en el canal de, de YouTube ajá, de ajá. la Fundación, así mismo ponen Fundación Fer y lo van a encontrar, y ahí Para pueden qué. entonces buscar de gota, o de artritis reumatoide o de COVID, ¿verdad? Pueden distintas cosas.
0: Sí, exacto, las específicas porque hoy estuvimos hablando, hemos no estado hablando de enfermedades neumáticas en general uh -huh. pero, pero cada cual tiene su, su particularidad. Correcto. Ah, maravilloso, gracias por compartir ese dato, qué bueno, porque las personas que, que nos han visto, que han visto esta conversación, pues ya tienen ahí entonces otra referencia en la que procurar más información. Y me parece, doctor, que nos quedamos, con lo que nos quedamos al finalizar este diálogo, es ese paciente de enfermedad reumática que siga haciendo lo que está haciendo en términos de cuidado y tratamiento y que una vez tenga acceso a la vacuna, que la procure. Correcto. Muy Correcto. bien. Eso es lo más importante. Gracias, doctor, nuevamente por, por compartir y conocimiento, información fiable que infunde tranquilidad eh, a las personas con, con estas condiciones.
1: No, y, 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 y al mencionar eso, es importante eh, que, eh, recalcar eso, que el paciente, la gente que quiere información debe buscar, eh, cuando uno entra en las redes hay mucha información y a veces no es necesariamente confiable. Así que sí. le exhortamos a que sí busquen la información que, que publicamos en las páginas porque lo hacemos con mucho cuidado y con mucha seriedad. Eh, y también pueden accesar eh, la información del, del, del CDC, eh, la información del, de la Organización Mundial de la Salud, eh, la misma información del Departamento de Salud aquí local en Puerto Rico, eh, de la Fundación de, de Artritis en Estados Unidos o de la, del Colegio Americano de Reumatología. Lo importante es buscar una organización seria, establecida, eh, donde usualmente uno va a encontrar eh, información que, que viene de data científica, que tiene una base de, 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 de seria detrás, porque lo que la gente comenta simplemente dice, y, y hay muchos chat rooms y muchos comentarios es, de muchos grupos, hay que, ¿verdad? Hay que poder, poder discernir eso y hay que tener mucho cuidado.
0: Muy bien. Y entonces, de nuevo, que incluyan ahí Fundación FER, que es la Fundación de Enfermedades Reumáticas. Muchas Perfecto. gracias, doctor Oscar Soto Raíces, por estar disponible. Gracias por la, por la, gracias por la invitación. Claro, siempre, siempre a la orden. Y ustedes, amigos, lo bueno se comparte, así que queda depositado, publicada este diálogo que sería de gran beneficio para muchas personas. Ya saben, le dan like y lo comparten, le dan share. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Hasta Buenas noches. Persona. bye.